0: Cześć, witamy Was w szesnastym odcinku Mac Podcastu z tej strony Kuba Baran i Przemek Marczyński. Widzę Przemek, że nie pozbyłeś się jednak sprzętu po ostatnim odcinku, nie przestraszył Cię Piotr? Mm, jeszcze nie,
1: aczkolwiek rozważam, dumam, wielkie dzięki Piotrze, że byłeś z nami. No myślę, że jeszcze, jeszcze zaprosimy gościa.
0: No tak jak mówiliśmy, jakiś krótki, pięciogodzinny odcinek, bo Piotr jest raczej... Nie, nie do wypalenia pod względem tego, co ma do powiedzenia I jak widać spodobał się odcinek, więc Piotr, jeszcze pewnie do Ciebie wrócimy.
1: A powiemy Wam, że wkrótce y, będzie więcej niespodzianek, więcej gości, także no, będzie się działo w najbliższym czasie sporo.
0: Lista się wypełnia, będzie o czym słuchać. No a tymczasem newsy. Nie wiem, czy wiesz, Przemek, ale niedługo będzie idealny monitor dla twojego MacBooka 12-calowego. Wszystko wskazuje na to, że już za chwilę odświeżony Apple Thunderbolt Display i fajna informacja, czyli możliwe, że będzie w sobie zawierał układ graficzny. Jak uważasz? Będzie powodzenie z tym produktem?
1: Będzie mała rewolucja. Jeśli mówiąc w ogóle o rewolucji, może być mała rewolucja. To będzie się działo sporo, bo nie wiem, czy akurat do mojego MacBooka to będzie potrzebne, ale dlaczego nie do iPada?
0: A być może, być może. Pytanie, jakim złączem będzie podłączone, ale masz rację, tu iPad Pro mógłby tutaj śmigać. I to może wskazywać, że mała rewolucja, jeżeli chodzi o systemy, nam się może tutaj wydarzyć jednocześnie. Ja by nie patrzeć. Ale w kontekście na przykład twojego Macbooka, no to uciągnięcie takiego ekranu, jeżeli to będzie rzeczywiście ekran o rozdzielczości 5K, no to tutaj myślę, że no, spociłby się twój Macbook jednak mimo wszystko, <głos> a ten układ graficzny no, odciąży go totalnie od, od generowania grafiki, więc rozwiązanie świetne.
1: To jest y, też ciekawe spostrzeżenie, ale powiem ci, że mm, tak tak, to jest, to jest kwestia... Bo tutaj mamy gościa z tyłu. Mm -hmm. <laughs> Przepraszamy za usterki. Roz, rozproszony zostałem. Ym, y, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Może dlatego też y, w tej kwestii kart graficznych one są najbardziej y, prądożerne, najbardziej rozgrzewają y, maszynę. Y, jeśli próbujemy... Ruchomić nie wiem, jakąś grę. No ja sobie nie wyobrażam na moim MacBooku uruchomić jakieś gry. Znaczy, sorry, nie próbowałem. Może to jakoś by poszło, ale faktycznie rozwiązanie dla komputerów mobilnych mm, fajne. I teraz y, zobaczmy, że wtedy laptopy, sprzęt nie musiały, znaczy one, okej, okay, MacBook jest drogi, ale można byłoby obcinać ich koszty produkcji. Tak mam wrażenie, bo jednak karte graficzna, no tutaj też pochłania sporo, sporo pieniążków.
0: No jakby nie patrzeć, jeżeli taki monitor się pojawi, to mogą tak projektować sprzęt i parametry, że o. Skupiamy się na tym, żeby napędzić tą matrycę, nie, nie interesuje nas specjalnie podłączanie urządzeń o wyższej rozdzielczości, um, układ GPU się tym zajmie zewnętrzny, więc ja uważam, że świetne rozwiązanie. No Warto wspomnieć, że to, chy, że to je, chyba po Macu Pro najdłużej nieupdate'owany produkt Apple, bo tutaj 5 lat czekamy na nową odsłonę, um, jednak retinę mamy od dłuższego czasu, a monitora nie było. Ja osobiście chyba w pierwszym nawet odcinku naszego podcastu mówiłem o tym, że czekam na taką premierę, ponieważ chciałbym mieć fajny monitor zewnętrzny do pracy w domu, kiedy stawiam MacBooka sobie na biurku, a, a mam ekran, który integruje te wszystkie porty i jest to wygodne rozwiązanie, więc no zobaczymy, może kupię, ale jak myślisz cena zaporowa? O,
1: cena zaporowa powiem szczerze, znaczy no tak w stylu Apple, tak? sam Thunderbolt no, przepraszam sam ekran Apple Thunderbolt display nie był tani on ciągle dość mocno żyłuje portfel ale no liczę że około 2000 powinien być droższy od tego co w tej chwili mamy Może no ten, się ten
0: aktualny ile kosztował 4.500 Jakoś tak? Bo tak, strzelamy teraz. Tak. Nie, nie sprawdzaliśmy tego, ale no jeżeli tak, jak mówisz, jeżeli będzie droższy o 2000 zł, no to chyba nie będzie się opłacało specjalnie go kupić, bo lepiej kupić sobie
1: iMac'a, dołożyć kolejne dwa. No i tak dwa do dwóch. I ciekawe, czy iMaki przetrwają tą próbę czasu? Powiem ci, że jeśli oni faktycznie wprowadzą ten monitor z układem graficznym, to zastanawiam się, czy przypadkiem w ogóle linia takich komputerów desktopowych będzie miała mm, możliwość przetrwania te, tej próby. Jeśli ja mogę mieć laptopa, który jest mobilny, a do tego super wydajny graficznie po podłączeniu do takiego monitora, zobacz, że robi się naprawdę dość, dość ciekawa sytuacja na rynku, a... Już nie wspomnę o tym, że w ogóle moją wizją nie wiem, jakby przyszłości, która nas dotknie wkrótce jest zakopanie komputerów stacjonarnych na poczet właśnie znaczy, no w tym momencie tak się do tego przekonuję, na poczet laptopów, ale nie laptopów nawet tylko właśnie iPadów, które skutecznie będą mogły wyprzeć sprzęt. No, jeśli ja mam iPada Pro, który jest wydajniejszy od mojego nowego laptopa, no to przepraszam. Czego nam tutaj w tym momencie brakuje? Tylko jakiegoś mocnego uderzenia, depnięcia w, właśnie w układ graficzny, który pociągnie duży ekran. Powoli zaczynamy mieć aplikacje na iPada, które są sygnowane przez Adobe. Wiem, na pewno tutaj masa grafików i detypowców w tym momencie już tam gdzieś zaciera. Page na mnie i, i chce mnie chłostać, ale coś w tym jest. Powoli, powoli wchodzimy w przestrzeń iOS-a, który naprawdę jest systemem wydajnym. I co najważniejsze, tworzą się aplikacje, które powoli stają się no, profesjonalnymi narzędziami, ale do wszystkiego potrzeba czasu.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak rynek stacjonarnych komputerów tutaj nie ucierpi jakoś znacząco i raczej z tego nie zrezygnują, ale zwracasz uwagę na ważną rzecz, że jednak te urządzenia mobilne towarzyszą nam coraz częściej. I czemu nie korzystać z nich na przy użyciu dużego ekranu, no Mac Pro, znaczy, przepraszam, iPad Pro. No świetne urządzenie. a Podłączenie tego jako tablet leżący na biurku i mieć świetny monitor do tego. No zobaczymy, zobaczymy. No na pewno będzie to ciekawy produkt. Myślę, że mimo że cena zapewne będzie wysoka, no to chętnych nie zabraknie. Ja sam nie mogłem się doczekać, żeby zobaczyć, czym będzie, ale to już za chwilę, tak? To już za chwilę. Ale premier zapowiada się dość dużo, no bo nowy MacBook Pro, w końcu odświeżony. Pasek OLED zamiast klawiszy funkcyjnych. Co o tym myślisz? No to jest rzecz ciekawa. W gruncie rzeczy tu chyba naprawdę mamy szerokie pole do domysłów, do czego będzie taki pasek służył, jeżeli się pokaże. No jeżeli to nie są jakieś przecieki, które są mylące, ale no jest jednak szansa na to, że, że taki pasek będzie, bo przecieki, jakieś zdjęcia z fabryk pokazują, że takie obudowy już istnieją. Więc jak obstawiasz? Masz jeden strzał. Do czego będzie słyszył pasek OLED, jeżeli się pojawi w MacBooku Pro zamiast klawiszy funkcyjnych? Bo tak wygląda, że właśnie w tym miejscu będzie się znajdował.
1: Mogą to być predefiniowane w klawisze funkcyjne, tylko w innej formie. Wręcz powiem Ci szczerze, jeśli faktycznie to jest prawda, a myślę, że coś w tym może być, zaraz do tego wrócę, bo musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że Apple nie lubi robić rewolucji takich, gdzie otrzymamy nowy sprzęt i nie wiemy, co dalej z nim zrobić. Myślę sobie tak. Dostajemy nowego laptopa z y, ekranem, właśnie OLED w miejscu klawiszy funkcyjnych i co tam jest? Tam są klawisze funkcyjne. W następnym y, aktualizacji systemu operacyjnego nagle dostaniemy możliwość definiowania tych klawiszy. O, powiesz, że wow, nie mogę mieć zamiast F1 czy tam y, ściemniania ekranu mogę mieć skrót do tweetbota, żeby napisać nowego tweeta, bo najczęściej korzystam z tej funkcji. Za chwilę dostaniemy kolejną aktualizację, może już sprzętu, gdzie na ekranie, na ekranie, nie już gdzieś obok klawiatury, pojawi się dotykowy ekran. A no, dalej ci, może... Że zgadzam się z tobą. No w...
0: W mojej głowie to po prostu już jest pełen, pełen, pełna wizja tego, do czego mógłbym tego używać. Naprawdę to może być świetna rzecz. Pasek narzędziowy, definiowany, narzędzia, fuks, skróty klawiszowe, cokolwiek, definiowanie. Pytanie, jak to będzie otwarte, jeżeli będzie. Czy będziemy mogli to definiować, bo no, jak doświadczenie nas uczy, no niektóre rzeczy jednak, jeżeli Apple sobie wymyśli, że tak to ma być, to ciężko czasami mm, zmienić to ale ciekawe, ciekawe, rzeczywiście ciekawe. Jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy właśnie troszeczkę już o tym pasku OLED i oboje tutaj stwierdziliśmy, że a gdyby tak dock systemu pojawił się na tym pasku OLED i ten dostęp byłby z tego paska, no też to mogłoby być ciekawe rozwiązanie. No wiadomo, ograniczenie sprzętowe jest spore, to musiało być tylko funkcja jakaś ekskluzywna dla tego produktu, ale dlaczego nie? No to jest jedno z zastosowań i myślę, że masa przychodzi tutaj do głowy i, i bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa i myślę, że no wiadomo, są laptopy, które mają dotykowe paski, tak? Te nie wiem, DELE, hmm, pamiętam Sony chyba miało dotykowe paski, no ale to nie są rzeczy, które można modyfikować, są to, są to przyciski jakieś służące pogłaśnianiu, ściszaniu, tego typu rzeczą, to wszystko jest w klawiszach funkcyjnych. Ale w gruncie rzeczy, jak spojrzysz na, na ten pas, no to to jest chyba jedyne miejsce na, na klawiaturze, które ma potencjał do modyfikacji które w gruncie rzeczy można by lepiej wykorzystać, a nie jest to wcale łatwe. I taki pasek OLED da nam tutaj pole do, dopisu, do popisu, prawda?
1: W ogóle powiem Ci, że żyjemy w ciekawych czasach, gdzie y, ostatnio rozmawiając o Nowym urządzeniu od Google, o tym asystencie głosowym. Przychodzi czas rewolucji. To, co mówimy, że w ekranie, w monitorze pojawi się układ graficzny, który może zastąpić, całkowicie zmienić architekturę budowania komputerów, korzystania z komputerów, może właśnie z, postawi nawet naszego iPhone'a jako komputer centralny do, do, do pracy z jakąś klawiaturą dopinaną, że, że no, tylko wyobraźnia tak, nas ogranicza. Następnie komunikacja głosowa, która już powoli jest, wkracza i teraz dochodzimy znowu do jakiegoś kolejnego kroku, Dotykowe ekrany i gdzieś te wszystkie światy muszą się ze sobą złączyć. I czy to będzie tam Apple Thunderbolt Display, yy, wielki monitor z układem graficznym, a może jeszcze z jakimś mechanizmem wspomagającym dotyk? Bo bez problemu wydaje mi się, że Siri zagości w się najnowszym bo ta technologia niestety nie po polsku, ale, ale też przede do przodu, to przechodzimy do jakiejś, przeskakujemy w technologii o, o znowu jakąś mile, gdzie te ekrany staną się tak, no nie wiem, czy komputery będą nam potrzebne, w takiej formie. To już jest pewien y, zmierzch. Uczymy się, musimy powoli uczyć się nowych rozwiązań, nowych yy, sposobów komunikacji z systemem. Coś się dzieje w tym na pewno. Wiesz co,
0: 10 lat mija za chwilę, za rok bodajże od pierwszego iPhona. To była rewolucja, potem jakiś powolny rozwój technologiczny. Może nadchodzi kolejna rewolucja. No mi się wydaje, że to będzie ciekawy czas. To wszystko, coś zaczyna dziać, co jest związane z technologią. Odrobinę przerażające, jak bardzo to wchodzi w nasze życie, ale chyba hmm, chyba to zmierza naprawdę w kierunku dość sporej rewolucji, ale o tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Tymczasem jeszcze wracając do Macbooka. no To, co mnie smuci, zawsze mnie smuciło, możecie się śmiać, to powolna śmierć złącza Macsafe, które uwielbiam i które już nieraz uratowało mojego Macbooka przed upadkiem. Ty w swoim MacBooku 12-calowym nie masz MagSafe'a, masz już USB 3, tak? C. E, C, przepraszam, C. E, nie zdarzyło ci się od niechcenia wypiąć kabla, chcieć wypiąć kabla, tak kabel jak w przypadku MagSafe'a, bo ja po prostu wiesz, jestem przyzwyczajony do tego, że po prostu łapię tą wtyczkę i ją wyrywam tak jakby.
1: Nie, nie, nie zdarzyło mi się to, aczkolwiek na pewno... MagSafe był, jest, świetnym rozwiązaniem dla laptopów. Bo yy, chyba jako sprzęt przenośny gdzieś tam każdy z nas nóżką yy, kiedyś zawadził yy, o, o, o zasilacz. A tutaj powiem Ci i mam taką nutkę yy, wątpliwości i ostrożności podczas pracy, że uważam na ten kabel z myślą, ej, to nie jest MagSafe, to nie będzie takie Fajne jak przy innych laptopach, tak? Naprawdę, to Maxay wydawał to poczucie bezpieczeństwa. Tutaj tego nie mam, ale powiem ci, USB-C z coraz większą aprobatą przyjmuję i chciałbym, czego mi brakuje, żeby był w, w iPhone'ie. Szczerze,
0: możesz się tego doczekać niedługo.
1: Mam, mam nadzieję, wystarczyłby jeden kabel. Nie musiałbym już jakieś kombinować, że Lightning, USB i jakieś tam przejściówki. Powiem ci, jest potencjał w USB-C i osobiście uważam, że, że iPhone doczeka się tego rozwiązania.
0: Skoro już jesteśmy przy złączach i kablach, no to jeszcze patrząc na te zdjęcia, które wyciekły, okazuje się, że pozostanie złączeczek. Poza czterema USB-C, czyli jeżeli jesteś wielkim fanem USB-C, no to myślę, że to, to już byś oszalał z radości, bo tu byś miał cztery porty. No jack, zostaje nam jack. Wszystko wskazuje na to, że iPhone nowy jacka mieć nie będzie. W MacBooku pozostanie. Czy to niekonsekwencja ze strony Apple, czy potrzeba w MacBooku? No mamy tutaj tą sytuację, że jest trochę więcej miejsca w tej obudowie i wcale nie trzeba tego złącza wycinać. No, można by pomyśleć o tym, że nagrywanie dźwięku, korzystanie z różnych przystawek, no okej, okay. może i tak, ale tu już jedynie chyba słuchawki, bo większość interfejsów, jakichś profesjonalnych audio jednak jest podłączana przez USB, no, ale ciekawe, ciekawe. Skoro ma nastąpić rewolucja, mamy się pozbyć Jacka, no to z MacBooka
1: powinien zniknąć, prawda? Powiem Ci, że chyba najbardziej opornym środowiskiem do zmian to jest środowisko profesjonalistów tam cokolwiek zmienić jeśli ktoś ma swoje przyzwyczajenia jeśli ktoś korzysta z jakiejś jednej aplikacji żeby przekonać go do skorzystania nawet z nowej wersji tego samego programu to trzeba się mocno napocić. A już nie mówiąc o jakichś rewolucjach że ktoś ci zabiera port. Ja pamiętam jak z MacBooków wycinano y, porty internetowe. Y, porty do podłączenia kabla sieciowego. Znam osobiście przynajmniej dwie osoby, które szukały i kupowały na zapas dwa komputery z y, właśnie z tym złączem, starsze, bo wiedziały, że już nie będzie ich w kolejnych odsłonach. Nie? No... Co tu powiedzieć? Powiem szczerze, że ta ewolucja pewnie dojdzie i do MacBooków Pro. Zobacz, do MacBooka doszła po prostu taka rewolucja, że został tylko jeden port i laptop konsumencki wzbudził ogromne poruszenie. A nie, nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby w nagle w MacBooku Pro zostawiono tylko jeden... Dobra, cztery porty USB-C ogarną wszystko tak teoretycznie ale jeśli ktoś miałby zmienić złącze z jednego z usb na usb to właśnie to co mówisz jakaś przystawka nagle zmienia się zmienia się to zmienia się to jeśli coś się zmienia to zmienia się po prostu cały cykl produkcyjny jakiejś przedsięwzięcia i te koszty to nie jest tylko koszt laptopa to jest koszt wszystkich innych elementów które wielokrotnie, często przewyższają wartość samego komputera, bo my tylko zamykamy się w kwestii komputera. Tam jest masa innych rzeczy wokół tych osób, które zajmują się profesjonalnie konkretną rzeczą.
0: To się zgadza i tutaj problem jest, no, problemem zawsze są zmiany i jak wiemy z doświadczenia, co jest nowe, to jest złe. Z reguły tak, tak się mówi, zwłaszcza profesjonaliści <śmiech> tak mówią, co jest nowe, to jest złe, ale do wszystkiego się przyzwyczajmy. I, i to będzie na pewno ciekawe rozwiązanie. No Widać USB-C mocno się tutaj na salonach rozgaszcza i, i widać odwrotu nie ma, a to jedyna, i chyba jedyna już przyszłość w tej chwili. Zobaczymy jak iPhone, czy dostanie USB-C, no ale jakaś to standaryzacja będzie dosyć solidna. Szkoda będzie tego Lightninga. W gruncie rzeczy, wiesz co, już skrótowo wydaje mi się, że jednak złączę Lightning jako takie. Hmm. Chyba miało być troszkę bardziej rozpowszechnione i bardziej użyteczne, a tak naprawdę skończyło się na używaniu go do ładowania. A jakby nie patrzeć, jest to dosyć ciekawe techniczne rozwiązanie, ale nie będziemy już o więcej o Lightning mówić, bo najwyraźniej Lightning niedługo przejdzie do historii. iPhone co 3 lata, Przemek. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o nowości sprzętowe. Możliwe, że w tym roku wcale nie doczekamy się nowych specjalnych rewolucji wizualnych, też już o tym kiedyś rozmawialiśmy i Apple trzyma tutaj ciężką kawalerię na przyszłoroczną premierę, bo będziemy mieli dziesiątą rocznicę wyjścia na świat pierwszego iPhone'a. Jak myślisz, będzie to tak wyglądało? No przecieki wskazują, że chyba jednak tak, troszkę przesunięć, jeżeli chodzi o tą słynną fugę wizualnie niewielkie zmiany, brak porta, portu jack, no i nic poza tym.
1: Tak. <laughs> Z prostej przyczyny. iPhone, powiedzmy sobie, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE. To są telefony, które Apple ma w, swojej, w swoim portfolio. Jeśli dobrze pamiętam przez długi czas co roku widzieliśmy jeden telefon. premierę jednego telefonu. Dlaczego ten cykl nie ma zostać powtórzony. W jednym roku dostajemy SE w kolejnym iPhone'a z mniejszym ekranem tego pełno wartościowego powiedzmy a w kolejnym tego ekstra nie wiem, iPhona Pro, może tak go kiedyś nazwą. Zupełnie by mnie to nie dziwiło. Zresztą, no sami chyba też wchodzimy w ten cykl wymiany telefonów co dwa lata. Ja przynajmniej nie, nie kupuję telefonu co, co rok, co premiera. Tylko jeśli kończy mi się umowa z operatorem, wtedy otrzymuję telefon. Dlatego nawet ten cykl roczny zupełnie mnie nie, jakby nie dotyka tak, Moim, mojego portfela, ale zobaczymy. No, myślę, że, że czy jest potrzeba co roku premiery telefonu, Kuba? Nie wiem. Ja w mojej ocenie zupełnie nie.
0: Raczej nie, ale <śmiech> jednak konkurencja wymusza takie ruchy. Jakby nie patrzeć i, i ten technologiczny pęd jest coraz większy, ale może to się uspokoi, może to tak właśnie będzie wyglądało. No Ciekawe jak to, jak, jak to będzie. No jeżeli chodzi o wizualną stronę to chyba jednak będziemy musieli poczekać jeszcze rok. Z drugiej strony czego nowego możemy oczekiwać? Jak widać po innych producentach trochę się już to wszystko wyczerpało. Poza tym, jak widać, też zawsze było, ta inspiracja pochodziła od Apple, jeżeli chodzi o to, jak telefony mają wyglądać, więc Apple się zatrzyma, wszyscy się zatrzymają, nie będzie płaczu. A dopiero za rok, jak wyjdzie nowy telefon, zaczną się pojawiać nowe rzeczy, ale wiesz co zawsze się zastanawiam, co jeszcze można zmienić, no, ekran trochę większy, czy, czy też zaokrąglone krawędzie, na których jest coś wyświetlane, no to wszystko są jakieś małe dodatki, ale no jak zrobić jeszcze rewolucję? Pokazać coś, co wiesz, zrobi wielkie wow, ludzie ludzie polecą pod Apple Store, od, będą wstać od północy, nie muszą zmieniać designu już, wystarczy, że zmienią
1: środek, a już ludzie stoją pod sklepem. No myślę, że, że ten temat, który zaraz dotkniemy, który będzie takim głównym tematem odcinka, to może być to. I pewnie będzie to. I więc... Nie będzie innego wyjścia, jak to będzie właśnie to. Więc
0: Siri, przyszłość Siri, o tym chcieliśmy dzisiaj pogadać przez dłuższy czas. Jak odbierasz w tej chwili Siri? Coraz więcej firm ma swoje systemy asystentów głosowych. Amazon przedstawił Echo, które zbiera naprawdę pochlebne recenzje, od Google będziemy mieli Google Home, asystent też powstaje. Patrząc na to, jak w ogóle Google asystent głosowy działa, działa też w języku polskim, no to całkiem nieźle to się wszystko rozwija. A Siri? Nie wydaje ci się, że jednak mamy tutaj stagnację? że ona troszeczkę ucichła, w sensie nie, do, nie dostaje jakichś wielkich aktualizacji nie zmienia się specjalnie sposób jej działania, nie mamy tu rewolucji. Też mało się o Siri mówi na konferencjach. Czy to nie cisza przed burzą?
1: Cisza i powiem więcej, obserwując ruchy, które wykonuje Apple pod względem technologiczne budowania pewnej bazy rozwiązań. Chodzi mi o, konkretnie o, o serwerownię o data center. To idzie nowe idzie coś dużego co będzie musiało tutaj pewne rzeczy wstrząsnąć pewnymi tematami. Do, no Jak to działa? Dlaczego, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że każda komenda, którą y, wywołujemy podczas komunikacji z Siri, ona wędruje gdzieś tam w chmurę, wraca do nas po pewnej analizie i, i trwa jakby komunikacja z nami. Nie wiem, czy wiesz. Do tej pory w, y, Apple ma cztery swoje takie największe y, y, Serwerownie y, i yy, co ciekawe, kolejne dwie budują się w Europie. Yy, Dania i Holandia. Yy, będą miały na swoim terenie dwie właśnie takie olbrzymie, olbrzymie serwerownie, których koszt bagatela to jest w yy, 1,9 miliarda dolarów wyprodukowanie ich mają ruszyć w 2017 roku. Dlatego coś na pewno dzieje się w tej całej przestrzeni i ja liczę na to, że może też i, i polski konsument tutaj na tym skorzysta. W ogóle tak, żeby sobie unaocznić skalę tego przedsięwzięcia, to powiem tylko takie dwie, cykry, dwie cyfry. W karonie Północnej jest jedna taka serwerownia, która zajmuje bagatela 74 hektary. Ale na przykład taka kolejna w Startown zajmuje już 103 hektary powierzchni. To nie wiem, czy my sobie w ogóle jesteśmy nawet w stanie wyobrazić, jaka to jest przestrzeń, na której są te urządzenia rozmieszczone. A taką ciekawostką może być fakt, że serwery te to DELE podobno to DELE i produkty Hewlett-Packarda zdjęcia na których gdzieś tam Steve Jobs takim rzucał informacjami, że no produkujemy ten data center. no oczywiście kilku maniaków dopadło i przeanalizowało co może się kryć w tych szafach, w tych rakach i okazuje się właśnie, że to mają być najprawdopodobniej Dell'a i komputery Hybrid Packard. Ale idą też zmiany, ponieważ firma Quanta ma podobno uaktywniać serwery na bazie Linuxa, systemu operacyjnego Linux. Żal tego, tego, tego środowiska OS X'owego, Mac serwerów. Powiem ci, że to troszeczkę jest takie smutne.
0: No ja pamiętam jeszcze, co prawda nie byłem wtedy aż takim pasjonatem Apple, ale, ale pamiętam jak wyglądały te maszyny serwerowe od Apple, dzieła sztuki. Coś pięknego, mieć serwerownię złożoną z tych x serw, chyba tak się nazywały serwery. Mhm. Mm tak, tak. Także świetne, świetne maszyny. No jeśli chodzi o datacenter, to no na pewno się zbroją i ciekawe w gruncie rzeczy na co, no, ale pewnie Siri. Siri to jest, te wszystkie zapytania, które trafiają, no oczywiście mają sporo usług, które wymagają olbrzymich pokładów yy, przestrzeni dyskowej yy, i, i mocy obliczeniowej, ale być może właśnie Siri, bo... Yy, nie wyobrażam sobie, żeby Apple nie, nie zaatakowało segmentu asystentów głosowych pod względem właśnie automatyki domowej na zasadzie Amazon Echo, czy, czy prezentowanego niedawno Google Home. I czekam na to, czekam na to, chociaż bardziej czekam ciągle na oczywiście, no już pewnie nudne to się staje, ale na, na polskie Siri. Już chyba mało krajów zostało, gdzie, gdzie, gdzie Siri nie działa, ale dajmy im czas. Ja, ja wierzę w to, że na WWDC powiedzą. Jako będzie One More Thing w końcu po polsku.
1: S stół z powyłamywanymi nogami. Tak, Siri
0: powie stół z powyłamywanymi nogami i, i po prostu wszyscy wstaną i będą klaskać, a, a, a Marco Armen zemdleje z radości. Ale wracając do tematu, wiesz co, No wiele rzeczy się zmienia, dużo wskazuje na te zmiany, które mają nastąpić. To, co mnie szczególnie zaintrygowało, to prawdopodobnie doczekamy się aktualizacji airportów urządzeń sieciowych od Apple. Kiedy patrzy się na urządzenia, które obsługują właśnie asystent, są asystentami domowymi, takimi jak już wspomnianej węzoneką, no to nie wydaje ci się, że airport idealnie nadaje się do tego, żeby stać w centrum domu i, i służyć właśnie do tego, żeby nasłuchiwać
1: zapytań? Ty powiedz lepiej, czym jest to urządzenie, bo nie każdy z nas musi go posiadać u siebie.
0: No, W skrócie, airport, w zależności od wersji, bo mamy airport express, airport extreme i time capsule. tak? Mhm. No to są routery, routery, switche, w zależności od tego, jaką funkcję im nadamy. Są urządzenia sieciowe, które pozwalają stworzyć infrastrukturę sieciową na urządzenia Apple. Niezwykle prosta konfiguracja, bardzo intuicyjna. W gruncie rzeczy niewiele funkcji, które można skonfigurować, więcej jest rzeczy domyślnie już zrobionych, ale bardzo dobre urządzenia, bardzo stabilne, ja sam korzystam z airportów. Teraz właśnie stoję przed zakupem Airport Expressa, bo chcę sobie właśnie poszerzyć sieć i też, co ważne, Airport Express ma fajną funkcję, ponieważ posiada Airplay w sobie i może serwować dźwięk do głośników czy do sprzętu audio, więc fajne urządzenie, które to umożliwia. Więc to jest, to, jest, to jest właśnie ten segment sieciowy od Apple. No i pytanie, czy airport, którakolwiek z wersji nie otrzyma na przykład mikrofonu, nie będzie mógł nasłuchiwać i nie będzie służył jako centrum domowej sieci, a jednocześnie asystent głosowy. Jak myślisz, że jest to możliwe?
1: Jest to możliwe, a idąc jeszcze dalej, to biło mi się o uszy, że której z tych urządzeń ma rozpoznawać twarz?
0: No, to ciekawa opcja. To musiałoby mieć kamerę?
1: Musiałoby mieć kamerę. A już na pewno w patenty Apple ma na, na rozwiązania związane z gestami, rozpoznawaniem gestów i, i właśnie twarzy. Zresztą podobno iPhone 7 ma mieć możliwość, właśnie gdy spojrzymy na telefon odblokować ekran to też nie jest jakaś funkcja, yy, która nie była obecna w innych aparatach, aczkolwiek z tego co słyszałem, że ona no, po prostu nie działała i tam niewiele osób z niej korzysta. Apple się nie spieszy, On nie, musi, nie muszą się spieszyć z tego co, co widać. Yy. Mają potencjał ku temu, żeby z, na pewno nasz dom Wyposażyć w te urządzenia równie dobrze, jak robi to Amazon. Ciekawe, jakoś. W, nie wiem, w Google może nie wierzę tak bardzo, jak. jak w, no, ale dobra, też dajemy im szansę. Bo ciągle wracam do, do no kurcze, zapomnianej funkcjonalności HomeKita. Przecież to środowisko programowania już. Nie wiem, 3-4 lata temu zostało wprowadzone? Chyba 3 lata temu
0: i to właśnie mnie zastanawia, że, że ta, to, ten cały HomeKit istnieje. Urządzeń trochę brakuje, Apple też mało o tym mówi, a to może być podstawa tego całego systemu domowego, który będzie zarządzał domem i, i jak najbardziej właśnie to spięcie tego wszystkiego w całość. No Już nieraz się przy, przy, tutaj przekonaliśmy, że rozwiązania, które Apple nam serwuje, yy, Często to są tylko zaczątki, jakieś takie podstawy, fundamenty, które pewnie służyły bardziej testom niż rzeczywistemu wdrożeniu, a potem dopiero nabierają znaczenia i są implementowane. Ale wiesz, co jeszcze mi przyszło do głowy? Że być może już wszyscy, znaczy wszyscy, wszyscy, którzy mamy Apple TV, już mamy w domu asystenta, który będzie nam podpowiadał. Zwróć uwagę, gdzie stoi twój telewizor? Z reguły w centrum życia domu, tak? W salonie? Tak mhm. Dokładnie. Masz Apple TV, nowe, dla przykładu. Masz pilota? Pilot posiada mikrofon. Posiada dużą baterię. Dlaczego nie miałby być centrum, które po prostu leży sobie zawsze gdzieś blisko ciebie, kiedy przebywasz w salonie i nie będzie gotowe na to, żeby ci pomagać albo służyć? Jak myślisz?
1: Było kilka przecieków związanych nawet z tymi starymi Apple TV, że coś tam jest zaszyte. Jakieś coś tam, jakaś pamięć, więcej dysku, więcej ramu. Nikt tam nie mógł się tego doliczyć. Nawet jak to rozebrali, to się zastanawiali, co to za układ scalony i tak dalej. Może to już jest. W ogóle jeśli tak by zrobili, to byliby geniuszami, nie? że z jednej strony to troszeczkę taki biznesowy strzał może w stopy, bo pokazujemy wam, że wow, zobaczcie, pokazuj, mamy nowe Apple TV. Znowu kupcie, bo ma wsparcie głosowe i jakieś inne rzeczy z tym związane. Ale z drugiej strony, jeśli faktycznie, to nowe, obecnie najnowsze Apple TV, po aktualizacji systemu otrzyma wsparcie dla HomeKita dla właśnie asystenta głosowego, to duży szacunek dla, dla firmy za to, że nie odcina wiesz, klientów kuponów tak solidnie, srogo od, od tego co już posiadają u siebie. Jeśli porównuję obecnie, ja mam, ja mam to stare Apple TV, to funkcjonalność pomiędzy tym nowym, które jest teraz, a które ja mam, ono nie jest jakoś tak ogromnie różna, że, że jestem kuszony do zakupu najnowszego Apple TV. Ale wystarczy... Aktualizacja w systemie. W ogóle wszyscy mówią, że, że ten sprzęt ma w sobie ogromny potencjał, który jest niewykorzystany. Może właśnie na coś czekamy na coś co przyjdzie tylko w postaci zaciągniętych paczek danych z internetu. Aktualizacja i mamy zupełnie nowy świat.
0: Ja mam takie przeczucie i wydaje mi się, że to, to urządzenie jest, ono nam zostało oddane, dostaliśmy jakąś podstawową wersję systemu, testujemy je, jego sprawność, jego działanie i dlaczego nie miałoby się stać centrum domowym. Ja pamiętam, że jak... Yy była konferencja, na której miał się pojawić Apple TV, to jakoś tam, pamiętam, przyglądałem się temu plakatowi, który to reklamował i, i hasło tej konferencji. Nie przypomnę sobie teraz dokładnie, jak brzmiała, ale pamiętam, że pisałem u siebie jeszcze wtedy e, na Apple Source, że, że właśnie wszystko względu na to, że zobaczymy nowe Apple TV, które będzie centrum domu, które będzie, ja wtedy obstawiałem, że to będzie związane z HomeKitem i, i w gruncie rzeczy myślałem Głównie myślałem o tym, że nowe Apple TV, poza tym, co już oferuje, czyli bo tak naprawdę nowe oferuje to, co stare, no, może ma Apple Music, bo można instalować aplikacje. to właśnie, że będzie, będzie takim centrum dla home kita. Nie nasz telefon, bo nasz telefon może leżeć gdziekolwiek, nie, nie inne urządzenia, tylko siedząc na kanapie, mając swój pilot w ręku na przykład, będziesz mógł podejrzeć, co się dzieje przez kamery, będziesz mógł podkręcić termostat, sprawdzić temperaturę, spojrzeć, czy na przykład dziecko śpi, jeżeli wyszła taką kamerę, tak sobie to wyobrażałem, bo mimo, że telewizja umiera, to telewizory wciąż w naszym domach pozostają i są w centralnym punkcie. I spędzamy gdzieś blisko nich jakąś część, jaką część czasu, no jednak konsumujemy dużo treści wizualnych, tak, seriale, filmy. Więc mając jednocześnie bardzo szybki dostęp, bardzo sprawny wizualny, bo tutaj mamy dodatkowo ekran, na który możemy podejrzeć różne rzeczy, Mielibyśmy centrum zarządzania na wielkim ekranie, bo, z bo telewizory teraz już są dużymi ekranami, jest to wszystko wyraźnie duże, bo nie jest dużym kosztem kupić sobie dość, dość spory telewizor, jak, jakieś około tam 40 cali, więc wydaje mi się, że to jest fajny potencjał i ciekaw jestem, czy, czy dojdzie do tego. Znaczy, znaczy w rzeczy to obstawiam, w... obstawiam, bo jestem bardzo ciekaw.
1: Mów, na chwilę powiedzieć? obecną y nie ma chyba innego rozwiązania niż to, o czym mówisz. No znaczy koszt... wiesz co, mog
0: mog mogliby pójść właśnie, no może airport, tak. Stawiasz airporta, kupujesz nowego airporta i masz coś jak Amazon Echo, tak? Czyli byś miał router ze switchem znaczy router bezprzewodowy, w którym byłby jakiś głośnik, byłby mikrofon i on by sobie stał, tak? Nie dosyć, żeby rozgłaszał ci sieć i obsługiwał cały internet w domu, to jeszcze mógłby reagować na twoje zapytania, okej.
1: Okay. Ale to nie jedno drugiego nie wyklucza, nawet powiedziałbym to, to musi się uzupełniać, bo... Nie, dokładnie, dokładnie. Także jeśli będzie a też zakładam dokładnie tak jak ty że Apple TV będzie tym centrum. To port ekspresy rozsiany po domu właśnie z kamerą z mikrofonem, z mikrofonem tak będą składową tego całego systemu, Także tego AI tego mieszkania tego nie wiem cyfrowego świata naszego domu, który będziemy, którym będziemy mogli zarządzać z jednego miejsca iPhoneem czy, czy właśnie pilotem od Apple TV to, to się dzieje. Ja no, nie, nie siedzę w, w centrum Apple i nie zaglądam inżynierom przez ramię, ale coś musiało pójść nie tak z Homkitem, albo po prostu naprawdę skupiają bardzo mocno swoje siły przerobowe na tym rozwiązaniu nie dzieląc się z w ogóle tym faktem z innymi. Bo to jest przyszłość. Nie wiem czy to jest zbieg okoliczności, że nagle jest parcie na asystenta głosowego. Myślę, że te firmy mają swoich ludzi tu i ówdzie i oni wszyscy gdzieś tam wiedzą nad czym jedni i drudzy pracują jest teraz próba zrobienia takiego yy, coming outu, że, że wow, my mamy to pierwsi. Nie, to my mamy to pierwsi, a, a może po prostu trzeba to zrobić dobrze. Wiesz co, jakby nie patrzeć, oni się
0: nigdy nie spieszyli. Jeżeli często ich rozwiązania były dopiero po premierze ich konkurentów. A myślę, że wiele firm, które zajmuje się automatyką domową, różnymi urządzeniami, no... Na pewno chciałoby, jeżeli Apple wyjdzie z takim urządzeniem, z takim systemem domowym, to myślę, że chciałaby któraś z firm wejść, na przykład w trakcie keynote, i pokazać, że tak. Siedzieliśmy z Apple, tworzyliśmy z nimi system i mamy dla Was tu rozwiązanie. Nasze produkty będą działały. HomeKit jest opanowany i jedziemy z koksem. Więc zrobienie takiego ekskluziwa właśnie, przygotowanie tego home-kita, który jest, jak widać, dość trudny w implementacji, ale wejść we współpracę na przykład z kilkoma firmami, bo często tak było, że już parę firm dostawało wcześniej dostęp i w trakcie keynote pokazywali, że tak, oni już wiedzą, oni już pracują, oni, oni już działają i mamy parę produktów, tak? Mamy parę rzeczy, które możecie kupić. Będziecie mogli kupić za chwilę po premierze. Więc może tak to będzie wyglądało. No ja myślę, że, że tutaj no Siri, Mimo, że 4 lata ostatnie po premierze, no troszeczkę to wszystko według mnie było bardzo powolne i takie może metodyczne w wprowadzaniu zmian. To mogło być na zasadzie takiej, że, że ok, ona jest testowana, ona coraz więcej potrafi, nasze serwery ogarniają coraz więcej zapytań. To wszystko dążyło do momentu, kiedy ona naprawdę będzie mogła rozwinąć skrzydła. Może do tego, dlatego też budowane są te data center, chociaż pewnie tam też bardziej chodzi o, o, o te wszystkie message, nie message, bo te usługi są olbrzymie i pożerają olbrzymie zasoby, ale ciekawe, ciekawe i zobaczymy, zobaczymy. No myślę, że bez znaczenia będzie też jeszcze jedna informacja, która ostatnio się pojawiła, że w trakcie WWDC zostanie ogłoszone udostępnienie SDK Siri dla deweloperów. To jest też znak że będzie można naprawdę wiele dzięki Siri zrobić. Jeżeli deweloperzy otrzymają dostęp, będą mogli wykorzystywać Siri do sterowania aplikacjami, prawdopodobnie urządzeniami, no to tutaj, jak to się mówi, sky is the limit. Nie ma praktycznie ograniczeń i już wiemy, jak to wygląda, kiedy deweloperzy kładą ręce już na rozwiązania hotabonów. Pojawiają się rzeczy, o których nie myśleliśmy, i rozwój od razu jest olbrzymi. Więc tutaj może HomeKit o jest trudny, o ile jest trudny, bo to jest jednak rzecz sprzętowa, solidnie, tak? Te zabezpieczenia, jakie Apple wprowadziło, które ja osobiście popieram i wcale nie spieszy mi się z tym, żeby ładować do swojego domu urządzenia, które tak naprawdę nie mają jakiegoś standardu bezpieczeństwa, bo to tak, to, to jest nasz dom, to nie jest rzecz, która, znaczy to nie jest miejsce, gdzie chcielibyśmy, żeby za chwilę okazało się, że jest jakaś potężna dziura, która pozwala komuś otworzyć nam garaż, otworzyć drzwi wejściowe albo podnieść rolety, tak? No bo taki takich rzeczach się skupia, albo wyłączyć nam ogrzewanie w domu. To są rzeczy kluczowe, i nie chciałbym po prostu, żeby to było robione byle jak. Wiemy, że HomeKit jest zabezpieczony. Wynika te ma masę obwarowań, które muszą być spełnione i wydaje się, że jeżeli te urządzenia wejdą, no to będziemy naprawdę, no, znaczy naprawdę, w bo w tych czasach nic nie jest do końca bezpieczne, ale wydaje mi się, że będzie bezpiecznie i nie wiem, zgadzasz się ze mną? Też wolisz poczekać? Jeżeli to ma wejść, niech to wejdzie solidnie, bezpiecznie i niech pilnują tego standardu.
1: Jeśli aplikacja na osx nam się wykrzaczy, mówiąc kolokwialnie, to się wiele nie dzieje, chyba że spędzaliśmy nad nią kilka godzin nad projektem, który nie został zapisany i tracimy dane. Płaczemy i wracamy do tej samej roboty i powtarzamy to wszystko, co było. Jesteśmy w stanie wybaczyć, ale często też nie wybaczamy i zmieniamy środowisko aplikacji na inną. Ale co byśmy zrobili, gdyby właśnie ktoś zaczął sterować naszym mieszkaniem naszym życiem, naszym bezpieczeństwem, bo mieszkanie, dom to jest nasze bezpieczeństwo. Tu już nie ma żadnych wybacz, przeproś. Tak samo jak co się dzieje z firmami, które produkują auta. Jeśli coś jest nie tak, to natychmiast roznosi się fama, że, że tego nie kupujemy, to jest złe, sio, zabierzcie to i, i, i gińcie, gincie. Nie chcemy tego. Nie, bo, Tak. A powiedz mi,
0: bo nie, nie pamiętam, to ty mi opowiadałeś, że sterowałeś piecą sąsiada? Tak, tak. No właśnie, tak, teraz bo... mi się przypomniało, że była taka sytuacja. No powiedz ci, bo to, była, to jest zabawna, zabawna rzecz, ale to jest właśnie ten problem, że coś nie jest do końca wiesz, zabezpieczone. Może się wydarzyć taka sytuacja. Powiedz coś więcej, bo pamiętam, że, że to była dosyć ciekawa
1: historyjka. No do, do pieca centralnego ogrzewania każdy, znaczy każdy, no, posiadam y, komunikator, który mierzy temperaturę i mogę ustawiać sobie parametry y, grzania. I on jeśli, się komunikuje drogą radiową. Komunikuje się drogą radiową, no i okazało się, że on załączał się kiedy chciał, wyłączał się, w ogóle nie spełniało to tych założeń, które były, tak, zakładałem tam 20 stopni, no a temperatura była wyższa, on no, robił, co chciał. No i serwisant przyszedł i mówi, że no, czy ktoś tutaj mm, ja, muszę zmienić y, częstotliwość y, komunikacji. No mówię, dlaczego? Albo na pewno któryś u sąsiadów y, właśnie ten panel ma dokładnie takim, taką samą częstotliwość i one się gryzą. I no, w tym momencie on tłumaczył mi to w ten sposób, że, że te dane są były zaciągane właśnie przez mój sprzęt. a no, Ogólnie wariactwo. także, że no, to, jest, to jest, już z tymi problemami się borykamy. Na szczęście, no, jak kwestia pieca, choć irytująca, ale, ale dało się ją rozwiązać. Ale jeśli ktoś by przyszedł z sąsiadów, bo to działa na przestrzeni 100 metrów. Yy, przełożył piny na dokładnie taką samą yy, takie samo ustawienia jak u mnie to znów mamy ten problem. No nie wyobrażam sobie sytuacji żebyśmy yy, żeby mogło sobie na coś takiego pozwolić. Nie wyobrażam sobie jeśli myślą poważnie o wejściu do mieszkań to cho chociaż no, czy jesteśmy w stanie yy, nie popełnić błędów przy tak dużych y, zmianach, przy takiej rewolucji. No, my będziemy na pewno tymi królikami doświadczalnymi, będziemy tym poletkiem, na którym oni też się będą uczyć i musimy mieć tego świadomość.
0: Ale jak wiemy, jeżeli Apple popełni błąd i coś pójdzie nie tak, no to już technologiczny świat będzie huczał po prostu, że zrobili, no po prostu katastrofa, jak oni to mogli wypuścić, tak? To się nie zdarza, jak była sytuacja, że Nest, którego kupił Google, po jakiejś aktualizacji po prostu wyzionął ducha i ludzie siedzieli w nieogrzanych domach, bo po prostu przestał działać, tak, termostat. No okej, okay, jakoś to się rozeszło po kościach. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że Apple wypuszcza HomeKit. Głośno jest, na przykład na WWDC. Pokazują Świetny termostat, który działa z HomeKitem. Jest w pełni wspierany. Mało tego, możesz go sterować z Apple TV, bo już Siri to potrafi i będzie na przykład, tak jak mówiliśmy, centrum domowym i przestanie działać i na przykład tysiąc osób albo dwa tysiące osób będzie bez ogrzewania. Chłopie, afera na cały świat. Afera.
1: Spokojnie. ja Wydaje mi się, że wtedy Tim Cook wychodzi i mówi, nie tak trzymałeś klamkę, Przemku. Nie tak. I rozwiązany. No. Albo
0: jak było w przypadku map, powiedzą, że tymczasowo zalecamy
1: zainstalować <grym> inną aplikację lub kupić Amazon Echo. Z takiej łyżki, gdzie chciu może jeszcze dodam, tylko, że w 2013 były przeprowadzone badania na temat ilości użytkowników, którzy korzystają z Siri. Wtedy okazało się, że tylko 15% Użytkowników iPhone'a y, używa y, asystenta głosowego. My też musimy się uczyć, tak? Siri powoli też wdraża się w nasze przyzwyczajenia, że nie musimy pisać mm, SMS-a, tylko możemy go dyktować, możemy zapisywać przypomnienia. To wszystko jest procesem. Na przykład, ciekaw jestem, czy jeśli Siri wejdzie, do Polski czy tak nagle wszyscy zrobią wow, na to czekałem to było coś fantastycznego jak mogłem bez tego używać telefonu nie wiem czy, czy to będzie dla nas taka rewolucja
0: wiesz co, yy, powiem Ci tak My obracamy się w świecie pasjonatów, w gruncie rzeczy, obserwujemy ich i, i znamy się też z wieloma osobami i my żyjemy tym, czy jest Polska Siri, jak działa, jak weszła, to chcieliśmy jej używać. Używamy jej po angielsku, kiedy tylko się da. Ale znam też masę osób, które korzystają z iPhone'ów, cenią te urządzenia, ale pojawiają się na przykład pytania teraz, kiedy my żyjemy tym, co Siri za chwilę będzie robiła, czy będzie po polsku, czy będzie sterować domem, na przykład dostaje pytanie, słuchaj, jest taka możliwość, żebym powiedział, żeby chciał do kogoś zadzwonić, bym mógł to zrobić? I jest taka możliwość i była, zanim się pojawiła Siri, bo polecenia głosowe w iPhone są i działają po polsku. Jest możliwość, żeby powiedzieć, zadzwoń do, tak, albo tak. następny utwór. Takie rzeczy są. To są po prostu komendy głosowe i one działają. Więc no, my będziemy mieli wielkie halo, bo jeżeli Siri się pojawi po polsku. A nawet jak się nie pojawi, to i tak będziemy tutaj lepiej lub gorzej po angielsku się z nią próbować komunikować i te wszystkie rozwiązania wdrażać. Ale to my, tak? Grupa entuzjastów, technologicznych tutaj freaków, którzy czekają na każdą nowinkę i chcą ją przetestować. A dla... Tak jak mówisz, wiesz co? W gruncie rzeczy to pewnie będzie. 80-85% ludzi będzie w ogóle mało zainteresowanych tą zmianą. Może przez przypadek, się orientują, że Siri jest po polsku. Bo... Co z tego, że Google, Google jest po polsku Google Now? Myślę, że dużo osób z tego korzysta? Nie sądzę. Są ludzie, którzy są trochę lepiej zorientowani technologicznie i z tego korzystają. A o czym my mówimy, jeżeli wiemy, że nie wiem, jaki jest procentowy, ale podejrzewam, że ponad 50% osób nawet nie instaluje aplikacji na iPhone'ach. Chcą mieć iPhone'a, bo wiedzą, że to jest dobry telefon i mają wtedy domyślne aplikacje i, i, i w gruncie rzeczy im to wystarcza. Więc tutaj ta adaptacja tych nowych rozwiązań, implementacja ich codzienne życie nas nie dziwi, my czekamy coraz bardziej i zawsze, a dla, jednak dla większości osób to nie jest jakieś wielkie, wielce znacząca, wy, znaczące wydarzenie, więc, więc pozostaje nam po prostu trzymać kciuki, że, że się pojawi, że będziemy o czym mówić, z czego korzystać i tyle, więc co, Przemek, byle do WWDC, tak? Tam, mi się wydaje, że to będzie A. wyjątkowo ciekawe w tym roku, co się tam pojawi. Albo będzie wyjątkowo, wyjątkowy zawód, nas może czekać.
1: Ja myślę, że, że Apple czeka też na, na HomeKit'a i z wdrożeniem Siri na język polski. Bo wiesz, tylu klientów zadowolonych co będzie, jeśli będą mogli rozmawiać ze swoim mieszkaniem, którzy w, mieszkają w naszym kraju. Ale to żartuję, ale myślę, że to też jest pewna bariera, która ich ogranicza. Jeśli wprowadzą usługę, która ma się opierać na głosie, a która będzie ograniczona regionalnie, to nie jest, to nie jest okay. No dobra, koniec, koniec tego.
0: Myślę, że jak będzie w Suahili, to po polsku też będzie tak, że chyba, że jest, <śmiech> mogę się mylić. Wcale bym się nie dziwił, jeżeli jest w Słachili. Ale myślę, że już wystarczy. No Podsumowując, Siri czeka świetlana przyszłość i już w tym roku pewnie będzie coś na ten temat więcej wiadomo. Nie no, żartuję. Mamy taką nadzieję. Niech, niech się dzieje. I, I ja uważam, że chyba czeka nas mała rewolucja, jak nie w tym roku, to w przyszłym, ale dużo się dzieje w świecie technologii.
1: Dużo, dużo.
0: Na pewno po WWDC będzie jeszcze więcej do omówienia, więc na razie się wstrzymujemy, chociaż i tak już dużo domysłów. No dzisiaj dużo, dużo, dużo domysłów się pojawiło w odcinku. I Przedef... zobacz, że,
1: że każdy domysł to jest naprawdę rewolucja. Ja nie, nie boję się tego mówić.
0: No w tej chwili, jak, na co byśmy tutaj nie, nie, nie chcieli wpaść, no to to wszystko brzmi już rewolucyjnie, tak? No tak naprawdę nie wiemy, jak to zrobią, jak do tego dojdzie, ale wiemy, że coś się kroi. No ale kończmy kończymy, kończymy. Czas na stałe punkty programu. Przemek, aplikacja tygodnia. W tym tygodniu ty wybierasz, więc opowiadaj.
1: Art tekst w kolejnej odsłonie trzeciej. Jeśli to jestem totalnym człowiekiem, który nie zna się na grafice i na budowaniu fajnych rzeczy, ale często potrzebuję stworzenia szybkiego tekstu, który przyciąga wzrok i dla właśnie osób, które. no, Dobrze, przyznaję się, nie mają pojęcia co do grafiki. Ta aplikacja będzie czymś naprawdę smacznym, ponieważ wystarczy skorzystać z kilku funkcji, która ta aplikacja akurat ma nie kilka, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo rozwiązań, które pomogą nam stworzyć baner przykuwający wzrok, jakiś tekst na stronę. Cały proces jest bardzo banalny, ponieważ wybieramy sobie wzór jakiegoś tekstu, przeciągamy go w pole naszej, naszego budowania pola roboczego. Wpisujemy tekst, w ogóle bardzo dużo elementów jest gotowych. Po wpisaniu tego tekstu mamy masę rzeczy, które możemy robić z tym tekstem. Możemy zmieniać cienie, możemy wypełniać, dodawać tekstury, zdjęcia, tło. Ta aplikacja też wspiera warstwy, czyli możemy kilka tych tekstów dodawać. Dodawać też właśnie, właśnie jakieś tła. Mamy przygotowane elementy, które są y, takimi stałymi, czyli strzałki, y, jakieś kwiaty, zwierzęta, ludzie. Bardzo, bardzo potężne, y, potężny zbiór tych, tych elementów, który ma nam też ułatwić tworzenie elementów graficznych na, na strony internetowe. Y, tak jak wspominałem, bardzo przyjazne narzędzie dla osób, które naprawdę nie, nie mają takiego wyczucia związanego z grafiką, a potrzebują narzędzia, które pomoże im tworzyć elementy na stronę. Koszt 30 euro. I to jest koszt na teraz, ponieważ ta aplikacja niedawno się pojawiła w App Store. Na pewno będzie drożej zobaczcie, zerknijcie. Myślę, że może Was zainteresować.
0: No jeżeli jeszcze dodatkowo, tak jak mówisz, jest jeszcze promocja, no to myślę, że warto, więc jeżeli poszukacie czegoś takiego, to z, z, na pewno w opisie odcinka znajdzie się link, więc zapraszamy. Przemek, porada tygodnia teraz jeszcze.
1: Prosta rzecz, do której nie ostatnio, ale doszedłem w, podczas Poszukiwania załącznika od osoby, z którą rozmawiałem na iMessage. Podczas dysputy ktoś wkleił zdjęcie, tekst przeszedł dalej, w ogóle po kilku dniach mówię, kurczę, ten załącznik chciałem sobie pobrać ponownie, jak, jak to zrobić. Ciężko było wrócić do, do miejsca, w którym akurat mój rozmówca wrzucił ten plik, a rozwiązanie jest banalnie proste. Jeśli mamy otworzone okno wiadomości, prawy górny róg, szczegóły. Wystarczy, że klikniecie w szczegóły i automatycznie rozwinie się menu z danymi tej osoby, z którą rozmawiamy, ale tuż poniżej są wszystkie załączniki, które były wykorzystywane w naszych konwersacjach. Wystarczy takie zdjęcie z zipa, cokolwiek było przekazywane, złapać, przeciągnąć na biurko i już mamy.
0: Potwierdzam, że to przydatna funkcja, zwłaszcza jak, tak jak mówisz, zapędzisz się w konwersacji i ktoś ci wrzuci jakieś zdjęcie. Nawet miało się skończyć na tym zdjęciu, a potem gdzieś to się gubi. No, zamiast scrollować do góry cały, całą rozmowę, to po prostu wchodzi się w szczegóły i rzeczywiście te zdjęcia widać. I fajnie ta funkcja działa. Chociaż pamiętam, że na Macu był taki problem, że czasami pojawiają się dziwne rzeczy. Chciałeś szczegóły, a pojawiają ci się te zdjęcia w jakiejś losowej kolejności albo najnowsze, nie? Ale to już chyba jest rozwiązane. Ostatnio się nie, nie bawiłem tym. Okej, okay. no myślę, że wystarczy
1: na dzisiaj. Wystarczy. Zapraszamy Was do magazynu na mójmag.pl.
0: Już niedługo nowy numer. Piecze będzie się, fajny. Piecze mm -hmm. się, będzie, będzie pachnący, więc no, tematyka też ciekawa, więc zapraszamy. A tymczasem jeszcze w oczekiwaniu możecie zajrzeć do poprzedniego numeru, znaczy jeszcze aktualnego numeru, więc serdecznie zapraszamy na mójMak.pl. Subskrybujcie nasz magazyn. No i oczywiście subskrybujcie Mac Podcast. Komentujcie, bo dużo, dużo nam to daje motywacji i też wiemy, na czym stoimy, co dalej, jak działać. No po tym ostatnim nas... odcinku, tak? to,
1: to słuchaj, w niebo wzięty byłem. Tak, tak co się stało? No, komentarze bardzo przyjemne, i, i w ogóle na Twitterze nas zagadywaliście. No, tak nam się naprawdę miło robiło, że jest jakaś odpowiedź z waszej strony. To jest, nie, to jest naprawdę
0: mhm. fajne I, i zachęcamy. Kontaktujcie się z nami, bo, bo to, ta interakcja jest ważna i czekamy na to. Daje nam to zawsze motywację i nawet krytyka. Lubimy krytykę,
1: prawda Przemek? Lubimy. Tak, bo się uczymy.
0: No pewnie, że tak.
1: Krytyka, nie krytykanstwo. Yy, wasze sugestie są dla nas naprawdę bardzo ważne, bo, bo robimy to też dla was. Także yy, no. Bądźcie z nami po prostu.
0: I pokazujcie, że jesteście. Chcemy jak najwięcej waszej miłości, krytyki, <śmiech> kontaktu. Chcę wiedzieć, że tam jesteście po drugiej stronie, więc śledźcie nas, obserwujcie, subskrybujcie, czytajcie magazyn, kontaktujcie się z nami. Serdecznie zapraszamy. To jak? Kończymy
1: Przemek. Tak, wylaliśmy się strasznie pod tak, koniec.
0: dzisiaj, dzisiaj tutaj nastuliśmy wizji przyszłości, tak, związanej z technologią, więc chyba już czas, czas powoli skończyć. No nic, żegnamy się. To był szesnasty odcinek. Dzięki jeszcze raz za to, że za byliście. Z tej strony Kuba Baran
1: i Przemek Barczyński. Cześć. Um...